0: Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de su corazón Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles.
1: Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo voy Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llegar a la felicidad
0: El divorcio es una fuente grave a la ley natural, pretende romper el contrato, aceptado libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte el divorcio atenta contra la alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo el hecho de contraer una nueva unión aunque reconocida por la ley civil aumenta la gravedad de la ruptura el cónyuge casado de nuevo se halla entonces en una situación de adulterio público y permanente no es lícito al varón una vez separado de su esposa tomar otra ni una mujer repudiada por su marido ser tomada por otro esposo, por otro como esposa. San Basilio Magno, Moralia, Regula 73. Este párrafo se fue sacado el Catecismo de la Iglesia Católica, 2384. Y la cita del principio de Mateo 19, del 7 al 8, que es muy curioso porque es una continuación a lo que hemos venido hablando. Justo en el anterior hablamos con Roberto y Susano, Chohader, Susana, eh, Roberto Rojas y de Rojas, de lo que es el matrimonio Me casé y ahora qué Pero Vivimos en un mundo en el divorcio Es el pan de cada día Parejas separándose y yéndose por una vía Que aunque no lo parezca Es la fácil En México, que es el país donde grabamos Entre el 2010 y el 2017 El divorcio aumentó un 32% A comparación con la década De los 2000 Y en el mundo, solo hay dos países Que no permiten el divorcio las Filipinas y el Vaticano. Para entrar de lleno en este tema, tenemos a nuestro equipo estelar. Toca presentar a cada uno. Primero las damas. Esta vez no se me olvidó. Madi, ¿cómo estás?
1: Hola, Emilio. Muy bien, gracias. Muy contenta.
0: Se agregaste muy bien. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, listos para empezar. Le copiaste lo mismo que acaba de decir a Mari. Ay, perdón. <ríe> Padre, Tadeo. No, pues entonces,
2: entonces yo no estoy listo porque no voy a copiar. No, muy bien, Emilio. Simplemente quiero comentar brevemente lo que dijiste al inicio, que no está mal. Digo, simplemente, quizá para entrar ya en materia, o sea... Falta presentar a Rafa, pero el contrato, el contrato, tenemos que hablar del contrato, no se te olvide hablar del contrato. Hablaste del contrato aceptado libremente por los esposos. Luego, recuérdame de hablar un poquito de esto, pero muy contento de estar aquí.
0: Ok, lo notaré. ¿Dónde está mi lapicito? Aquí está. Rafa, ¿cómo estás? ¡Listos para empezar! ¡Vaya! Hoy <risa> no, no estamos siendo muy originales, chicos.
3: Todos ya estamos listos para empezar.
1: De hecho, la originalidad listos, es
4: la original estuvo bueno, en estar listos todos.
1: ¿Qué? Creo oh. <risa> que hay que reír más.
0: No, no sé, no entendí. No me
1: importa, Pero bueno, sigue. Uh,
0: No sé quién quiera responder el primer tema que tenemos aquí. El episodio se basa básicamente. Se basa básicamente en Divorcio contra nulidad. Nulidad contra divorcio. ¿Qué es el divorcio? Otra vez, efectos de grillos.
2: Yo creo que nuestros chicos pueden responder perfectamente esto, ¿no?
0: No lo sé. Pueden. Pues
3: creo que básicamente el divorcio es cuando dos personas se separan, ¿no? Es decir, bye con mi vida, yo me voy por aquí, tú te vas por allá y cada quien se enfoca ya a su vida. No dos, personas,
4: dos personas casadas, ¿no?
3: Sí, claro. Sí, sí, sí. Hablando ya. solamente de una vez unidos en matrimonio, después se separan por caminos diferentes.
1: Pues Es lo contrario al matrimonio. ¿Cómo, Madi? Según la... O sea, yo definiría el divorcio como el contrario, el opuesto, al, a casarte al matrimonio, pero estamos hablando como en términos
0: civiles. Pero posiblemente, de hecho, es un contrato donde se anula el contrato civil de lo que representa el matrimonio, haciendo que estos, estas personas ante la ley estén, entre comillas, libres para buscar a otra pareja si así quieren o simplemente deslindarse de sus responsabilidades hasta cierto punto conyugales
3: si sí, era eso justamente lo que iba a decir, ¿no? O sea, se acaba el contrato y una vez que, pues, los dos eh, se fueron cada quien por su camino, bueno, más bien, perdón, creo que es una forma en que la sociedad ahorita lo ve, en que si no funciona algo, ajá, ajá. es así como que la solución y se acabó.
0: Exacto, y eso remonta a lo principal que dije, que es la vía fácil. Ahora, ¿por qué la iglesia no permite el divorcio. Padre, me gustaría escuchar primero su opinión.
2: Gracias, Emilio. Eh, voy a corregir un poco la pregunta, pero era con curva, ¿no? ¿No es que la iglesia ¿Lo no el contrato. No, lo del, lo del divorcio. O sea, ah, digo, sí, lo sí. del contrato, y ahorita lo, lo vamos a platicar, porque también lo dijo Oscar. Eh, civilmente sí es un contrato, en la iglesia no es un contrato. Pero antes de eso, hay que decir que la iglesia no es que no lo permita, porque ¿por qué la iglesia no deja que la gente se divorcie? hay una diferencia, pero más importante remarcarla, que no es que la iglesia no permita el divorcio, sino la iglesia reconoce que no existe el divorcio ¿sí? es una cosa distinta, parece lo mismo pero no lo es ¿sí? O sea, la iglesia dice, vamos a ver, o sea, yo creo firmemente que el hombre es capaz de comprometerse para toda la vida en una empresa que significa darse el uno al otro ¿sí? entonces no es curiosamente la iglesia es bastante optimista en esto ¿Sí? Eh, podría parecer que la iglesia es como más restrictiva, que la iglesia no confía en la gente. Es todo lo contrario. La iglesia es muy... O la iglesia quiere decir Cristo, porque la iglesia no hace más que decir lo que dice Cristo. Cristo confía en que el hombre es capaz de comprometerse para toda la vida. ¿Sí? Porque eso será el matrimonio, una entrega total de la persona. Y ya, eso ya lo dijimos, ¿no? Mm. Por lo tanto, cuando la iglesia dice es que el divorcio, no es que no lo permita, es que no existe, no lo reconozco, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque yo confío en que el hombre cuando dice yo me quedo contigo para toda la vida, es que es verdad. ¿sí? Eh, en el matrimonio civil existe el divorcio porque la iglesia, porque, perdón, porque el Estado lo considera un contrato, un contrato que puede ser rescindible. En cambio, para la iglesia será una alianza, una alianza que no es rescindible, porque precisamente el matrimonio está hecho para seres personales que son capaces de entregarse totalmente una con uno para toda la vida. Entonces, eso es, o sea, la iglesia no es que no lo permita, es que no lo reconozca, no lo reconoce, pues, ¿sí? O sea, ya, no existe.
0: Digo, si quiera abonar una vez lo del contrato, porque pues ya lo mencionó.
2: Sí, es simplemente la diferencia. El contrato es eh, una un intercambio, incluso no, no digo que no sea un contrato, pero no lo es, ¿no? Pero podría serlo, porque incluso en el derecho existen contratos en los que uno puede comprometerse con el otro, ¿sí?, pero eh, no depende de la voluntad de los dos. Porque uno dice, bueno, a ver, tú y yo dijimos que vamos a estar juntos para toda la vida. Muy bien. Pero si uno Ajá. se arrepiente, pues ya, se rompe el contrato. Eh, también hay, hay contratos que no funcionan así, eh, civilmente. Los contratos que, eh, por ejemplo, los que hacen instituciones. ¿no? Eh, cuando una institución se compone con un contrato, sí se hace mediante un vínculo contractual, es decir, todos los que constituyen esa institución están de acuerdo y dan su voluntad para que esa institución sea creada, pero una vez creada no depende de la voluntad de los, de los fundadores, ¿no? Una uh -huh. vez que la institución se crea, es auto propio. Y, y te puedo decir lo que el Código Civil de Jalisco hasta la fecha considera el matrimonio una institución, ¿sí? Una institución, no debería existir el divorcio, por tanto, es un problema legal, pero no me voy a meter ahí. Pero para la iglesia, la, el matrimonio no es un contrato, sino es una alianza. Es decir, es una entrega de personas. El contrato lo que hace es intercambiar voluntades. La alianza intercambia personas. Y una persona no se puede entregar y luego echar para atrás.
0: Al mencionar la palabra alianza, me siento hasta acá las ganas de Rafa de participar y abonar un poco en esto. ¿Estoy en lo correcto o me estoy equivocando?
4: Pues, no, esto es en lo correcto, Emilio, pero deberían ser ganas de todos. <ríe> de hecho, sí, todos pues, pero tenemos.
0: es tu, tu, tu tema, la alianza. Sí.
4: No, pues creo que el Padre lo ha dicho ya y lo ha dicho muy, lo ha hecho, lo ha dicho muy bien, porque, el, en la, por ejemplo, en la historia de la salvación que vemos en la Sagrada Escritura, pues hay una diferencia grande entre contrato y alianza. Si bien habrá circunstancias en las cuales un, una alianza, una relación de alianza, conlleve previamente una especie de contrato social. El, el, la, la alianza implicará algo mucho más, algo mucho más, porque la diferencia está en lo que el padre ya mencionaba. En el contrato intercambias cosas. Eh, en el contrato dices, ah, pues mira, te doy esto que es mío o tú me das aquello que es tuyo. En, el, en la alianza no dices te doy algo mío, dices me entrego yo, me doy yo. El, no estás cambiando algo, sino alguien, y no cambiando, más bien entregando. Y ahí está toda la diferencia, ahí está toda la diferencia. Y es por eso que las legislaciones civiles que ven al matrimonio como un contrato y que puede ser disuelto a veces con mucha mayor facilidad que un contrato mercantil, uh -huh. eh, eh, pues creo que tenemos ahí un problema, un problema, porque no solamente van dañando, digamos, el tejido social, sino que también introducen una ambigüedad, porque tienes dos realidades distintas a las cuales te estás refiriendo con la misma palabra. Y ya eso te va generando un problema, porque las palabras tienen un significado y eso tiene una función muy importante. Entonces, cuando tienes dos realidades, una que es un contrato civil y otra que es una alianza, en este caso sacramental, y te refieres a las dos realidades que son de distinto orden con la misma palabra, pues vas a confundir a muchas personas.
0: Ok. Pero entonces... Si una persona dice que se equivocó y se casó con una persona que fue incorrecta esa decisión, no tendría derecho de rehacer su vida y ser feliz en lugar de estar sufriendo en un lugar donde se está atormentando, en un lugar donde eh, puede afectar hasta si tienen hijos. Y pasa, pasa mucho.
2: Si sí, esta es una pregunta o una duda habitual que la gente... Oye, pero la gente tiene derecho a rehacer su vida. Yo no sé, Madi y Oscar, que han escuchado por ahí. Madi y Óscar, que están, digo, o sea, estudiantes. Si ¿Sí, han escuchado alguna vez esta objeción, ¿qué opinan al respecto? Bueno, quizá no opinan mucho, pero... No <risa>
1: perdón, perdón. No, sí, sí lo, sí lo he escuchado. Sí lo he escuchado mucho. Y si sí es como... O sea, no es un. Siento que no es una respuesta tan fácil de, de decir, ah, sí, está bien, sepárate. O no, ¿qué te pasa? Eso no se hace. O sea, no se me hace que sea una respuesta tan simple de, de abordar. Porque pues cada. Siento que las circunstancias en este. en este caso influyen muchísimo. Entonces.
3: Y aparte ¿sí no? creo que a veces las personas este, que no son católicas consideran normal el hecho de ah, pues de repente pues me caso con esta persona y tengo como posibilidad el divorcio, ¿no? Pero creo que, a fin de cuentas, la feo, como ya lo hablábamos en los capítulos anteriores, la parte de vocación, creo que es algo fundamental en estos temas. Entonces, no es así como de que, ay, de repente tengo esta vocación con esta persona y pues ya siempre no. Entonces, sí. creo que también por ahí va.
1: Justo, pues, hab habíamos hablado sobre el matrimonio y siento que, el no comprender, o sea, que nace más bien del no comprender que realmente el matrimonio es una adoptación y que de ahí podemos luego llegar, o sea, si no ves el matrimonio así, si no comprendes pues, la grandeza que es este sacramento, pues entonces por eso se llega a ver con tanta normalidad el que haya tantos divorcios y por el hecho de que se presente tanto no significa que sea lo correcto, entonces sí siento que está distorsionada esta visión
2: Totalmente de acuerdo, nada más yo quiero hacer un apunte de decirles, este, a ver, una persona se equivocó y se casó con la persona incorrecta. Es que es verdad. O sea, una persona se puede equivocar. O sea, el matrimonio, digamos, no eh, garantiza que no te equivoques. ¿eh? Una persona okay. se puede equivocar, de verdad. El problema es que, otra vez, vamos a partir de, de la idea, es que el divorcio no existe. No es que no lo permita, sino no existe. ¿sí? De tal manera que cuando tú optas, o sea, por eso insisto, insisto mucho en que esto es optimismo respecto al ser humano, tú eres capaz de entregarte para toda la vida, ahora, por lo mismo te puedes equivocar, y eso es lo bonito del matrimonio, que es, que es una aventura, o sea, es una decisión, Pero también por lo mismo hay que decir, piénsalo muy bien, yo siempre le digo a mis alumnos cuando doy clases, o sea, ojo, ojo, esto no es cualquier cosa, ¿eh? esto no es algo para decidir en, en dos días, ¿no? Pero uno se puede equivocar, es verdad, el problema es que una vez que uno se equivoca, eh, otra vez, o sea, no es que la iglesia diga no, tienes derecho a, a hacer a tu vida, claro que tienes derecho a hacer tu vida ¿sí? pero no puedes deshacer lo que está hecho porque eso sería pensar que no eres capaz de aceptar un compromiso ¿sí? que no eres capaz de comprometerte para todo. que no eres capaz de entregarte ¿sí? el asunto es que, o sea, una vez entregado, si te equivocas, habrá otras soluciones, pero nunca será el divorcio porque lo que, lo que Dios ha unido, como dice la escritura, que no lo separa el hombre y eso que Dios ha unido, tú quisiste, o sea, tú expresaste tu voluntad libre, ¿sí? O sea, si el divorcio existiera, significaría que Dios no tome en serio la libertad del hombre. Que hizo ok, tú dijiste, tú dijiste que sí, pero igual y no. No, o sea, cuando, cuando el divorcio decimos que no existe es porque Dios realmente toma muy en serio, muy en serio Padre, la libertad. Sí, madre.
1: Entonces, o sea, es que la forma en cómo lo plantea de que si yo te equivocaste, pues ya como... De cierta forma te condenaste por no decir otra palabra. no, este, no es, es que lo Sí, sí,
2: sí. A ver. Pero
1: el apunte que está haciendo es que pues en 100 a ti nadie te obligó a casarte con él. O sea, es lo es lo como lo que trata de decir, o sea, que somos perfectamente capaces de tomar esa decisión libre que es como se supone que contraímos matrimonio.
2: Y como libre puede equivocarse. Si sí, si no se pudieras equivocar no sería libre.
3: Y creo que parte sí, también... Aquí no la que, verdad. Verdad. Ah, bueno, no, Rafa, di, di.
4: No, solo quería decir, quizá valdría la pena distinguir entre, como bien dice el padre, el divorcio no existe. O sea, en la, en la visión de, de lo que es matrimonio, el divorcio no existe. Pero podríamos distinguir entre lo que sería una separación, por ejemplo, que incluso el Catecismo de la Iglesia Católica llega a hablar de esto, puede haber ciertas circunstancias de excepción, como algún caso que quizá Emilio tenía en mente cuando nos preguntaba, que ameriten una separación temporal o incluso definitiva de los, de los esposos por razón, incluso a veces de la integridad física de alguno de ellos, por la integridad física de los hijos, si los hay, y bueno, una, una separación repito, temporal o incluso indefinida podría ameritarse, pero el, eso no significa que entonces el vínculo queda disuelto o queda deshecho y que por lo tanto la persona sea libre para ponerse a, a vivir con otra persona. Entonces son, son cosas distintas y a, y a lo mejor conviene ver eso, ¿no? Porque como lo plantea Emilio, a mí, a, a, por lo menos me daba la impresión de escuchar a muchas personas, que sí las he escuchado, que dicen, ah, pero qué crueldad, si sí, a una mujer está siendo maltratada por su esposo, ¿cómo que la iglesia no le permite? tiene que La iglesia le pide que siga ahí aguantando los golpes. A ver, no, no, no es cierto. No, no, puede haber un motivo que justifique una separación, pero eso no disolverá un matrimonio sacramental válido. Sí, entonces son cosas distintas. Quería decir eso.
2: Lo dijiste muy bien, Rafa. Efectivamente, digo, lo dije así muy sutil, pero sí, o sea, hay otras opciones, hay otras vías, otros caminos, que ahorita vamos a hablar de ello. Pero el divorcio no es el camino. O sea, el decir, bueno, ok, vamos a rescindir este contrato. No, ¿por qué? Porque tú te entregaste. Insisto, o sea, si esto pudiera ser posible, que el divorcio fuera realmente posible, la libertad humana valdría un cacahuate. ¿sí? Y esto demeritaría muchísimos matrimonios que han sido fieles hasta la muerte. Entonces, vamos ahorita a hablar de todas las posibilidades que puede haber en caso de que el matrimonio se equivoque o fracase, porque
3: puede fracasar. Padre, pero a mí no me queda claro por qué dices que la parte de la libertad es aquí súper imprescindible. O sea, por qué dices que la libertad está metida en esto del matrimonio? O sea, en, en este campo justamente de la nulidad de que oye, yo me quiero separar y pues Dios, si soy libre, pues me dejaría separar. Pues, no separarme no idea, de,
2: es divorcio. No. Dijiste ah, nulidad, bueno, no. que es otro término, efectivamente, del divorcio. Sí, perdón, ¿Por qué eh. tiene que ver mucho con la libertad? Porque es precisamente, o sea, no, no, es súper pertinente la pregunta. Tiene todo que ver, porque precisamente uno eh, contrae matrimonio, es decir, hace esa alianza libremente. Tanto es así, Oscar, que si uno no es libre cuando contrae matrimonio, no hay matrimonio. Eso ya hablaremos de la nulidad, ¿sí? Pero precisamente cuando hay una opción libre, total, o sea, verdaderamente libre, es que la libertad es una cosa muy seria. Yo soy apasionado de la libertad, ¿sí? De verdad. Porque, porque cuando uno la entiende, dices, wow, pues es un poder humano, es un trascendental humano bastante potente, ¿sí? Que de verdad, cuando, si, si, no, si esto fuera así, de verdad, la libertad no valdría un cacahuate. Y entonces no seríamos capaces de comprometernos. no seríamos Nuestra palabra no tendría ningún valor, ¿sí? Porque dices, bueno, hoy digo que sí, mañana digo que no. Eso obviamente en muchas cosas, en contratos, en promesas, no valdría nada, ¿no? O sea, realmente el hombre es capaz de comprometerse de por vida y entregarse totalmente. Si se equivoca, habrá otras, otras oportunidades, otras posibilidades, pero nunca será echarse para atrás. Porque una vez que uno se entrega, se entrega totalmente y no puede decir que no. Porque ese vínculo que se crea es precisamente la maravilla del ser humano. ¿sí? Que el ser humano es capaz de entregarse para siempre.
3: Y yo creo que esa es como la idea de toda nuestra religión que está por detrás, ¿no? O sea, de un Dios que se entrega, de que nosotros podemos entregarnos, de que somos capaces. Creo que esa es la, la idea básica que está de, detrás de la religión católica, ¿no, padre? Sí.
2: ¿Y quién, y quién no, a la verdad, o sea, quién no, cuando se casa, yo creo que o sea, es, es lo normal soñar con el que es un matrimonio para toda la vida. Creo que nadie se casa diciendo, bueno... Ay, ojalá funcione, porque, o sea, creo que todos cuando se casan tienen la ilusión, el deseo de que eso dure para toda la vida. O sea, eso es muy humano, sí, luego puede fallar y lo que sea, pero creo que nadie se casa diciendo, ay, este, ojalá funcione. Claro, uno se casa diciendo, ojalá funcione para toda la vida. Es muy antropológico esto.
0: Me gustaría aprovechar este, este razonamiento al que hemos llegado para las personas que están escuchando este podcast, que es, tienen noviazgo, que no se han casado, o que están en búsqueda de. O piensan que su vocación es el matrimonio. Escuchar nuestro episodio que tenemos titulado ¿Qué hace para tener un matrimonio exitoso? ¿Qué hace en el noviazgo para tener un matrimonio exitoso? Porque toca los temas que se han de tratar con esa persona para saber si. si es la indicada, por así decirlo, y lo que tienes que hacer tú solito. Ahora, si estás en un matrimonio. Te invitamos a que escuches el siguiente episodio de ese, que es el anterior, el justo anterior a ese, también con Susana y Roberto, que es ya me casé. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Para evitar conflictos. Pero muy bien. Oigan, eh, se ha escuchado de personas que se casaron por la iglesia. Y sin enviudar, se volvieron a casar también por la iglesia. Sí, no, si la iglesia no reconoce un divorcio, entonces, ¿cómo es que es posible que se casen con dos personas?
4: Chan, chan, chan. Básicamente. Chan, chan, chan.
1: <risa>
4: <risa> no, pues, mmm, lo que sucedería en un caso así, Emilio,
0: Oigo. sería
4: que realmente no se estaría casando esa... Persona con dos personas. Eh, so, nunca, si sucediera algo así, estaríamos hablando que hubo un intento de contraer matrimonio original y que por algunas circunstancias se sospechó pasado algún tiempo que quizás fue solo eso un intento, que no fue un matrimonio válido un poco lícito, quizá, depend dependiendo, y que un tribunal eclesiástico, es decir, un tribunal de la iglesia, determine después de una investigación que efectivamente allí nunca existió ese vínculo, que nunca existió ese matrimonio, y por lo tanto las personas son libres, a menos que haya algún otro impedimento, de contraer válidamente matrimonio. Entonces, ¿Cómo se le llama eso? Se le llama una declaración de nulidad matrimonial, lo, pero lo tiene que emitir una autoridad competente, en este caso un, un tribunal de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque a esa instancia es a la que recurrieron el hombre y la mujer originalmente para el vínculo, para, para unir su vida en el, en el vínculo del sacramento. Entonces es la misma instancia a la que tendría que juzgar si ese vínculo es válido o no. Entonces, en caso de que se determine con la investigación de que el vínculo no fue válido, es decir, que nunca existió, no es que la persona, si opta por ello, se vuelva a casar, no. Más bien es que no estaba casada. Nunca existió el matrimonio. pues. Nunca existió ese vínculo. Okay. Pareció existir, dio la apariencia existir. Oye, pero es que incluso tuvieron hijos, y bueno, sí, hay mucha gente que tiene
0: hijos. Se celebró, hijos. hubo fiesta, hay fotos, todo el show. Sí,
4: sí, y oye, pero hay hijos, hay gente que tuvo hijos sin estar casada, ¿no? Lo que estamos hablando acá es de que el vínculo, el sacramento, nunca se dio como, como tal, por una multitud de circunstancias que el padre podría explicar un poco más, aunque eso, eso ameritaría no solo otro episodio, sino yo creo que un podcast de, de derecho canónico matrimonial únicamente. <risa> Eh, pero en, así, en resumen sería eso, ¿no? Es un error decir, ah, se volvió a casar por la iglesia. No, no, cuando sucede, aparentemente eso es que realmente el primer matrimonio no lo fue. Fue un, pues sí, un intento de matrimonio, pero por alguna u otra circunstancia no fue un matrimonio válido. Porque nadie se puede volver a casar en ese sentido, eh, mientras, si tuviste un matrimonio válido, mientras uno de los dos... Perdón, mientras el cónyuge siga vivo. No,
0: eso no se puede. Eh,
4: por eso, eso quería decirte.
0: Entonces, ¿cuáles son los motivos de esta nulidad? Muy bien. ¡Madre! Sí, o sea, efectivamente,
2: lo dijiste muy bien. Rafa, lo explicaste muy bien lo que es la nulidad. O sea, no es, no es que se disuelva el matrimonio, porque eso no se puede, sino que se anula. Es decir, una cosa como un gol. Yo uso el, el ejemplo del fútbol. Un gol nulo no significa que no haya ahí, o sea... ¿Hubo gol? No, no hubo gol. ¿Por qué? Porque antes hubo una cosa que hacía inválido ese gol. O sea, ese es como gol, el bar. Que hubo... Sí, o sea, parece que hubo gol, pero no lo hubo. ¿Por qué? Porque hubo una violación, una regla que hace imposible que ese gol hubiera existido. ¿sí? Pasa lo mismo con el matrimonio. Entonces, así, como bien dice Rafa, tendríamos que tener una clase para hablar de todos los impedimentos y demás, pero yo los voy a resumir brevísimamente, ¿sí? Existen sí. tres tipos de cosas que pueden hacer nulo un matrimonio. Es decir, que aunque parezca... Que hubo matrimonio, porque hay un video en el que dice, oye, pues ahí hubo una boda, sí, pero, pero no, pero un error, un, una falta, pues, que hizo que sea inválida, sí, son tres tipos, ¿no? Defectos, los más típicos son defectos de consentimiento, es decir, acuérdense, ya lo dijimos en otra clase, en la otra clase, en la otra podcast, que lo que hace el matrimonio es el consentimiento, es decir, yo digo, me quiero casar contigo, y tú te quieres casar conmigo, nos entregamos, y yo te acepto, tú me aceptas, y a partir de entonces se da ese vínculo. Pero si uno de los dos, uno de los dos, hay un defecto en ese consentimiento, el matrimonio no será válido, ¿sí? Que puede ser, pues, que no tenga uso de razón, que puede ser que no sabía exactamente qué era casarse, que tenía problemas psicológicos, ¿sí? Que le impedían tomar esa decisión, ¿sí? que no era la persona, de o sea, que, que no era la persona, no sé, o sea, sería un poco raro, pero imagínate que en un años, Sí, exactamente, ¿no? Me casé con Pepe y resulta que yo quería casarme con Juan. ¿no?
0: Que era pues, Juan. ¿Se vale?
2: Juan? ¿no? O sobre todo, dolo, violencia o miedo. Si engaño, violencia o miedo, es que me, di me dijo el papá de la novia que o me caso con ella o me mata. Entonces, pues, te casas con él y sí, sí, claro que sí, pero en realidad no quiero. Eso no es matrimonio, o sea, nadie te puede obligar a casarte, ¿no? Hay otros impedimentos que se llaman impedimentos dirimentes, que son no, no tan comunes, pero también suceden, que hacen imposible la celebración. Es decir, si, hayan, si, si había esa circunstancia antes y sucedió, pues esa boda, aunque haya pasado, no, no fue realmente. no Como puede ser, no te puedes casar con tus papás, ni con tus hermanos, ni con tus tíos, ¿eh? ni con tus primos, aunque los primos pueden darse una dispensa. Eh, no se puede casar la gente, las mujeres abajo de 14 años y los hombres abajo de 16. No te puedes casar si mataste a tu cónyuge para contraer matrimonio, o sea, digo... Suena un poco medio novelesco, pero sucede, ha sucedido, por eso, se, por eso existe la legislación. Ah, entonces Hasta la que la muerte lo separe, pues déjame mato a mi esposa y así ya me puedo casar con otra. No se vale eso. ¿Eh? O, por ejemplo, un sacerdote, en mi caso, si, o sea, si yo intento matrimonio, pues no se vale, ¿por qué? porque tengo un voto público que dice que yo eh, prometí celibato y no me puedo casar, a menos que el Vaticano me lo dispense, ¿no? Y defectos de forma, que son un poco más raros, pero también suceden, ¿sí? Por ejemplo, cuando eh, de entrada tú te tienes que casar con tu párroco o con tu ordinario, se llama el obispo, pues, ¿sí? Con el obispo uh -huh. o con tu párroco. ¿Por qué? Porque son los que se te conocen, o sea, esa es la idea, ¿no? Ay, es que yo tengo un amigo sacerdote que es súper amigo mío y yo me quiero casar, que, que él nos case, bueno. Ok, lo único que tiene que pasar es que el párroco diga, ok, le doy permiso a fulanito que te case y ya está. Pero si no hay esa delegación, el matrimonio sería inválido. ¿Sí? Esto nos llevaría muy lejos a la forma canónica y demás, pero simplemente la iglesia tiene un, una forma. Si no se cumple esa forma correctamente, es inválido el matrimonio. Esas son las tres tipos de cosas que pueden invalidar un matrimonio, que además también tengo que decir que se puede sanar. O sea, no significa, ah, si sí es inválido, ya está, ni modo. Se puede arreglar, no, o sea, no necesita volverse a hacer la boda. Y lo otro es que, eh, ahorita también lo dijo Rafa, o sea que no es, eh, es importante, ahorita hablaremos también, creo, mmm, Emilio, del método, ¿sí? Sí. Pero que el matrimonio sigue un principio de derecho, que, ¿tú sabes, Emilio, que es el habeas corpus? Eh, no. <ríe> ok, no que, nadie, que nadie es culpable a menos que se demuestre lo contrario. ¿Sí? O sea, uno es inocente a menos que se demuestre lo contrario. O sea, si alguien te, te acusa de algo, tiene que comprobar. ¿sí? Uno no puede decir, ok, te acuso de esto, ahora pruébame que eres inocente. No, al revés, al revés, compadre. O sea, si yo soy inocente por default, ¿no? tú me tienes que comprobar que soy culpable. Pasa lo mismo con el matrimonio. ¿sí? O sea, por eso Rafa lo dijo muy bien diciendo declaración de nulidad. Yo puedo estar seguro que mi matrimonio es nulo. ¿sí? ¿Por qué? Porque, no sé, imagínate este caso, Emilio. Este me iba a casar y entonces yo no quería pero el, el papá de la novia me dijo o te casas o te mato, ok, me caso entonces yo estoy seguro o sea, estoy mmm, positivamente seguro de que de que me casé obligado ¿no? sí. pero el asunto es que yo voy a estar casado hasta que la iglesia no dé la declaración de lo contrario, porque pasa lo mismo sí uno está casado hasta que no se demuestre lo contrario ¿eh? entonces por eso es importante esa declaración de nulidad ah yo estoy seguro que me matrimonio muy bien pero se tiene que hacer un juicio para poder decir que verdaderamente mi matrimonio no existe.
0: Una vez identificados estos motivos, ¿qué hay que hacer para iniciar el proceso de nulidad? O sea, es como de, pues ¿sabes qué? Descubrí que, mi matri que, por ejemplo, ella no quiere tener hijos, yo sí. Tengo entendido que eso es una, uno de nulidad. Corríganme si estoy en un error. Eh, ¿qué hago? Eh, Esto es un problema gravísimo, ¿qué hago para iniciar el proceso de nulidad? Esto no es un matrimonio, tengo que demostrarlo ante los tribunales eh, eclesiásticos, no sé, Oscar, si puedas agarrar aquí que eres nuestro pequeño experto por hoy en derecho canónico.
3: <risa> pues, híjole, aquí creo que complementaría más el padre porque a lo que yo me acuerdo es, pues te tienes que acercar este... Ay, padre, a ver, ayúdame, es que se me acaba de ir. Eh... No, te
2: no te preocupes, efectivamente. es, O sea, como bien acabamos de decir, es un proceso jurídico. ¿sí? O sea, uno está casado a menos que se demuestre lo contrario. ¿sí? Y entonces para eso existe un... O sea, la gente a veces no lo sabe, pero el derecho, el, la iglesia tiene un derecho y tiene tribunales y tiene jueces, tal cual como en el, en el sistema civil. Entonces, uno cuando dice, oye, yo tengo motivos fundados para pensar que mi matrimonio es válido. ¿Qué es lo que tienes que ir a hacer? Ir ante el tribunal de tu diócesis. Toda diócesis tiene un tribunal. Entonces uno va al tribunal ¿sí? y dice, oye, yo creo que mi matrimonio es inválido. Y te van a decir, ah, sí, ¿por qué? Pues porque, porque no me llevo bien con mi esposa. Ah, bueno, vamos a ver por qué. No, o sea, eso no es motivo de nulidad No, porque su papá me amenazó de muerte cuando yo me iba a casar. Ah, eso sí. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar un proceso y se inicia un proceso como se hace en el caso civil. Se inicia un juicio, un juicio en el que hay testigos, en el que hay pruebas, en el que hay evidencias, en el que hay un fiscal y un abogado, por así decirlo. En este caso se llama, el, el abogado se llama el defensor del vínculo. Es decir, hay un tipo que es ordinariamente una persona experta en derecho que dice yo voy a tratar de probar de que existe el vínculo. ¿Por qué? Porque de entrada todo matrimonio es, es este, ¿cómo se llama? es válido mientras no se demuestre lo contrario. Y existe el, el otro que va a ser el que va a interponer la causa, que va a decir, oye, yo creo que este matrimonio es inválido. Se hace un juicio, se analizan las pruebas, ¿sí? se ven los testigos, no sé qué, y un juez toma eh, la decisión, da una sentencia y dice, ¿este matrimonio es válido o es inválido? ¿Sí? En el caso de que sea inválido, cuando hay motivos como para dudar de ello, es decir, cuando es un caso medio... Truculento, pues, o sea, que hay dudas o que uno está de acuerdo y el otro no ese caso pasa automáticamente a una segunda instancia que está en Roma ¿sí? que se llama la Rota Romana como en el, el sistema civil sería el Supremo Tribunal o el, eh, la Suprema Corte de Justicia ¿sí? por default, no hace falta apelar uno puede apelar también en el caso de que sea un caso muy evidente que dices, a ver, los dos están de acuerdo en que hubo un engaño, que hubo una violencia los dos están de acuerdo en que este matrimonio no existió las pruebas son bastante claras, el obispo puede decir directamente no hace falta una segunda instancia, ya está, se declara nulo y se acaba. Y entonces ya en ese momento los dos personas son libres de casarse con quien quieran porque en realidad nunca han
0: estado casadas.
2: Más o menos así funciona.
0: ¿Gustan agregar algo más para cerrar el episodio?
4: ay, ay. <risa> yo, quisiera, sí, yo quisiera decir algo el, es que la razón porque luego estamos acostumbrados a verlo todo desde un punto de vista muy individual y una de las razones por las cuales la iglesia se opone al, al divorcio el, es porque uno se toma en serio la palabra de las personas como diría el buen Chesterton <risa> se toma en serio lo que, tú, lo que tú dijiste un día, pero también nos tomamos muy en serio el matrimonio porque están en juego personas. Okay. Y no solo, solamente los cónyuges, sino también los hijos, puede haber hijos allí. Y, y nos tomamos en serio a las personas. Entonces, el relajar esta, esta enseñanza, digamos, pues traería la inevitable consecuencia de tratar a las personas como objetos. Que los utilizas cuando te convienen, mientras te son útiles los mantienes y una vez que ya no tienen utilidad para ti los desechas. Y ese es uno de los graves riesgos de, de una cultura de divorcio que empezamos a utilizar personas y a desecharlas al por mayor con graves consecuencias para todos, no solamente para los involucrados directamente, porque luego pensamos que, que la cuestión del, del divorcio no afecta, mientras yo no sea el que se está divorciando, pero si la familia es la base de una sociedad y el matrimonio es la base de la familia y en el matrimonio dos se hacen uno solo, pues la razón por la cual el divorcio no existe es porque tú no puedes partirte por mitad y seguir viviendo. Si te partes por mitad te mueres. Y si el matrimonio implica que dos se hacen una sola carne, no pueden partirse por mitad y seguir viviendo. Entonces una sociedad que tiene altos índices de divorcio es una sociedad enferma. Y nos afecta a todos, divorciados y no. Entonces, el no, eh, ojo, que mis comentarios no vayan a, a ser para alguien que escucha como que, está, que estoy juzgando casos individuales o que estoy juzgando el estado del alma de una persona que se divorcia. No estoy haciendo eso. No estoy haciendo eso para nada. El, simplemente estoy diciendo que nos tomamos muy en serio el matrimonio porque hay personas involucradas. Eso yo quería no cerrar sin decir eso.
2: Muy bien, Rafa. Yo creo que también creo que dijiste muy bien en puntualizar esto. Porque no es una cuestión de blanco y negro. Cada caso, cada situación... O sea, me acuerdo que en, en teología moral y en, y en derecho canónico uno a veces estudia mediante casos, pero me acuerdo de un profesor que nos decía, no existen casos, en la vida real no existen casos, existen personas. Pues por supuesto que cada persona es un caso, o sea, por así decirlo, que tiene que ser estudiado a profundidad. Por eso, ahorita estamos dando líneas generales para tener una orientación, pero tienes toda la razón en que por supuesto que, ah, es que yo, da, bueno, ok, acércate, yo le diría a alguien, si se encuentra una situación de un matrimonio este, complicado, de una crisis matrimonial, acércate ¿sí? a un sacerdote, acércate a alguien, como diría el comercial, a quien más confianza le tengas, pero a alguien formado en esta cuestión, que te pueda orientar al respecto, decir, oye, ¿qué hago con mi matrimonio? Porque veo este problema, no siempre será la solución la realidad no siempre será la solución, el divorcio, el divorcio nunca será solución, no siempre será la separación, hay que ver, ¿sí? entonces no, la iglesia no juzga en ese sentido, casi o sea, sí juzga en el sentido de saber si el matrimonio es o no válido, pero no es que alguien que se ha equivocado vaya a ser un apestado, o sea, en ese sentido creo que es muy bueno esto que dice Rafa, Yo diría, o sea, la iglesia está para servir y para acoger a la gente, ¿sí? para ayudarla, la iglesia lo que quiere es ayudarte, ¿no? te va a ayudar siempre con la verdad, o sea, eso sí, porque si te miente no es verdadero cariño, pero siempre está para acoger a las personas. Entonces, yo diré, cualquier persona que esté, que nos escuche o sea, que esté en una situación complicada, acércate a una persona, a un pastor, a un sacerdote o un, a un laico que tenga experiencia en esto, que te pueda orientar, porque todo tiene solución. ¿eh? Entonces, vamos, o sea, no es, ah, no se puede, no. no. Ahorita hemos dado las líneas básicas, así como de, 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 para tener una guía, pero cada caso es cada caso porque cada persona es cada persona.
1: Sí, padre, yo quería justo lo que usted estaba diciendo, de pues entender que la iglesia, o sea, tener siempre en mente que lo que la iglesia nos propone, la, man la manera en como la iglesia nos propone vivir, no es nada más porque se le ocurrió o porque se puso a alguien a escribir reglas a lo loco, sino que realmente tienen un sustento y el que estén ustedes en este momento escuchando este podcast, pues es una buena forma para ir profundizando en por qué la iglesia dice eso y no nada más quedarnos con la idea de que es que la iglesia es impositiva y como no está diciendo lo que yo quiero escuchar o lo que yo creo que quiero escuchar entonces me alejo, sino al contrario o sea, ¿por qué lo dice? andar y como bien dice acercarnos, que nos sirva para acercarnos más a la iglesia en estos momentos pues que estamos vulnerables en lugar de alejarnos y perdernos de, de lo que es estar cerca de Dios
0: ¿Te gustaría agregar algo, Oscar, para ya cerrar? Pues,
3: pues sí, que creo que ahorita en este podcast hemos hablado de varias este, preguntas que tal vez la gente normalmente tiene, o ya de materia como tal, pero creo que no es posible abarcar todas las posibles casuísticas de las personas que nos estén escuchando. Y como ya lo decía el padre, pues yo también invito a todas esas personas a que se acerquen este, con algún experto en la materia, sobre todo a su párroco o algún sacerdote que la tengan confianza. Y también, como ya lo decía Maddy, pues estar abiertos, ¿no? A escuchar y, y aprender. Y sería todo.
0: También si nos quieren hacer llegar cualquier duda que tengan, con gusto se las podremos contestar. Claro que nosotros no somos expertos en el tema, solo... Si sí, les quedó dudas en el podcast, pero siempre recomendable si de verdad su matrimonio sienten que peligra. La terapia tiene que estar en la canasta básica de cualquier persona en general. Ahora imagínense más eh, en un matrimonio que tiene problemas.
3: Yo creo que la, la terapia básica pues es la oración, ¿no? También
0: creo que es lo más importante. Sí, pero me refería a más terapia psicológica. Ah, ok. <risa>
2: Sí, no hay que tener miedo a pedir ayuda, en eso estoy de acuerdo con Emilio, eh o sea, a veces uno dice, ah, es que ir a terapia van a pensar que estoy loco, no, no, vamos a ver, o sea, es lo ordinario, o sea, en no, este momento este sí. ya está revuelto, no tengan miedo, de verdad, a acudir a alguien experto o a, a terapia o cosas, es lo normal, el matrimonio no es fácil, de verdad, ¿eh? o sea, digo... No lo puedo decir, padre, ¿pero usted cómo dice eso si usted no es otra casado? Pues precisamente porque escucho a muchas personas casadas, ¿sí? No es fácil, así que no pasa nada por pedir ayuda, ¿eh? No se sientan culpables, ni, ah, ¿qué van a decir? Hello, o sea, todos necesitamos ayuda.
0: ¿Qué? O sea, si están pensando, ¿qué van a decir si voy a terapia? Imagínense, ¿qué van a decir si te divorcias? Siguiendo su ejemplo, pues, o sea, yo no... O sea, no tiene que importarte lo que te vayan a pensar o decir de ti. Es algo que es por tu bien. Y por tu bien se hacen las cosas. Madi, ¿te gustaría mencionar nuestras redes sociales?
1: Sí. En Instagram nos pueden seguir como Amén Católico, Católico en Facebook Amén Católico y en Twitter también Amén Católico. Cualquier duda, comentario o algo que no les haya quedado clara, eh, claro, no duden en, en mandarnos un mensaje de verdad. Queremos estar en contacto con ustedes. Y muchas gracias por escucharnos, de verdad.
0: Les agradezco a los cuatro por estar aquí presentes una vez en más eh, en esta que es su casa. Audiencia, les agradezco a ustedes que, que nos escuchen y si alguien se quedó hasta el final mándenos un mensaje en las redes sociales con la palabra queso. ¿Por qué queso? Nada más. Quiero que, Queremos saber, queremos medir cuánta gente se queda hasta el final. Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima.